0: Una psicóloga en la radio Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor Una psicóloga en la radio Bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio Yo soy la psicóloga Erika García y este es un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 19 de abril de 2021, hablaremos de los adolescentes en pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la infancia y antes de la edad adulta. Algunos autores recientemente afirman que la adolescencia va desde los 12 hasta los 22 años aproximadamente, pero hay otros autores que refieren que se extiende hasta los 25 años. La adolescencia se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Pero no solo se dan cambios físicos, que es como lo que más nos enseñan. También hay cambios cognitivos, conductuales, emocionales y sociales. Los adolescentes se acercan poco a poco a la vida adulta y tienen un deseo de que el ambiente se adapte a sus necesidades y no al revés. En esta etapa, los adolescentes buscan experimentar, se la pasan cuestionando las reglas y las normas, buscan consolidar su orientación e identidad sexual, desafían a la autoridad, su grupo de amigos pasa a ser lo más importante para ellos, se alejan de las personas con las que han convivido en la infancia, y ahora con el confinamiento, todo se vuelve más difícil para los adolescentes, para los padres y los educadores. De por sí, la adolescencia es una etapa complicada. Con el confinamiento, lo es aún más. El estar tanto tiempo encerrados con la familia, puede llegar a provocar conflictos, desacuerdos, pleitos, peleas que son un tanto normales por la convivencia y esto puede sacar lo mejor y lo peor de cada uno de los integrantes de la familia. Así que el objetivo principal que debemos tener como padres o cuidadores es el de fomentar un espacio llevadero y poder solucionar conflictos que se den dentro de la familia. Así que recordemos, un adolescente ya no es un niño, pero tampoco es un adulto, es un adolescente. Y los adolescentes también tienen la necesidad de salir, de relacionarse, de socializar con otros adolescentes. La mayor parte del tiempo buscan pasar su tiempo con personas de su edad en lugar de su familia. La adolescencia es complicada para todos. Para los adolescentes, porque están empezando a conocer el mundo a identificarse con sus iguales, con los estereotipos que ven. Quieren todo rápido y fácil y muchas veces no miden el peligro y algunos terminan en conductas de riesgo o actos delictivos. Y los padres están ansiosos porque termine esta etapa de adolescencia y todo pueda volver a la normalidad. Para los adolescentes la intimidad y la privacidad son muy importantes. Y si no respetamos su espacio, podemos hacer que se alejen o se aíslen aún más de nosotros. El confinamiento les impide cubrir esas necesidades de, de contacto con, con sus iguales. Y esto puede generar malestar, aburrimiento, frustración, aislamiento... Cambios de humor, irritabilidad, cambios en el sueño, peleas constantes, ansiedad, etc. Los adultos debemos entender y comprender que están experimentando sensaciones propias de la edad, junto con el confinamiento. Y debemos intentar ayudarles a que puedan sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Todos hemos sido adolescentes, y hagamos un pequeño ejercicio en lo que vamos a un corte. Intenta recordar qué pensabas, qué hacías, los errores que cometiste. Trata de recordar tus prioridades, lo que querías y cómo era tu relación con tus padres durante la adolescencia. Antes del corte, te pedí que intentaras recordar cómo fue tu adolescencia, qué pensabas, cuáles eran tus prioridades, los errores que cometiste, las necesidades que creías tener, cómo veías a tus padres y la relación que llevabas con ellos. Y con este ejercicio no pretendo que compares tu adolescencia con la de tu hijo, porque son épocas y momentos distintos. Más bien, a lo que quiero llegar es que tratemos de comprender la manera en la que nuestro hijo adolescente afronta el mundo, los obstáculos que se le presentan en este momento. Entender que necesita llevar la contra para poder forjar su propia manera de pensar. Entender que habrá días buenos y días malos. Aprender a reconocer cuáles son las prioridades de mi hijo y entender y recordar que nosotros también pasamos por esa etapa. Pero lo que nosotros vivimos no tiene por qué ser igual a lo que ellos están viviendo. Actualmente, las redes sociales juegan un papel importante en este momento en los adolescentes. Pero también sería bueno ser cuidadosos en los sitios que navegan, las personas que conocen por internet, Saber el contenido que consumen, conocer a los influencers que siguen y la información que estos les transmiten. Habría que delimitar un tiempo para el estudio, para, para hábitos saludables, para relaciones sociales, un tiempo de sueño, para labores domésticas, actividades en familia y tiempos para el ocio. Al principio... Con esto del confinamiento muchos pensaron que eran vacaciones para poder disfrutar de los videojuegos, de ver la tele, de estar acostados todo el día durmiendo… Pero no fue así, y las actividades y las obligaciones continúan aún en el confinamiento. Por eso te sugiero que hagas, o más bien delimites, un tiempo para todo. Porque aún en casa puedes hacer muchas cosas. Claro que cada familia tiene diferentes rutinas que pueden ir cambiando de acuerdo con las actividades de cada uno. ¿no? Hay padres que rolan turnos en sus trabajos, o hijos que tienen clases en las mañanas y en las tardes. Por eso hay que aprender a negociar los horarios con los adolescentes y con los demás integrantes de la familia para que todos se sientan involucrados y no lo vean como una imposición. Es importante poner atención en la manera en la que nos comunicamos con nuestros hijos adolescentes. Debemos utilizar una comunicación asertiva. En programas anteriores ya había hablado de la comunicación asertiva, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Hay que tratar de comunicarnos asertivamente con los adolescentes, o sea, de una manera clara donde podamos explicar y también escuchar y negociar nuestros deseos, sentimientos y no, los deseos y sentimientos de nuestros hijos sin menospreciarlos, sin ofender, sin invalidar o herir al otro. El comunicarnos asertivamente con nuestros hijos nos va a ayudar a tener una mejor relación con ellos y al dejar que se exprese vamos a, ver, vamos a poder comprender mejor lo que le está pasando al mismo tiempo que le estamos transmitiendo un mensaje de que es importante para nosotros y juntos podemos llegar a un acuerdo con límites claros. Incluso podemos seguir aplicando la crianza respetuosa con nuestros hijos, aunque sean adolescentes. Muchos creen que este modelo es solo para los niños, pero lo cierto es que podemos seguir demostrándoles nuestro amor poniendo límites y reglas claras. Podemos seguir validando sus emociones y sus sentimientos. En la adolescencia, nuestros hijos también nos necesitan. Y muchos padres se alejan e invalidan su sentir porque son cosas de la edad, ya se le va a pasar. Solo quiere llamar la atención. Pero como lo he comentado en programas anteriores, los hijos necesitan atención. Los hijos, independientemente de la edad que tengan, necesitan saber y sentir que sus padres los aman y los procuran. Es cierto, en la adolescencia los hijos llegan a tomar su distancia para poder redescubrirse, pero como adultos debemos darles apoyo y soporte. Hay que seguir pendientes de lo que hacen, lo que dicen, las personas con las que se relacionan, y explicar las consecuencias positivas y negativas de sus decisiones. Platica con tus hijos y reconoce sus necesidades. Es más, intenta ser el tipo de padre que necesitabas cuando eras un adolescente. Gracias por seguir en el programa Una Psicóloga en la Radio. Seguimos hablando de los adolescentes en pandemia de COVID-19. La situación de aislamiento no es fácil para nadie, pero no debemos olvidar que somos adultos y que contamos con más herramientas y habilidades para afrontar las situaciones. La actitud con la que enfrentemos las discusiones, las normas, las reglas, los límites, la comunicación y los retos que vayan surgiendo es muy importante porque nosotros como adultos modelamos conductas que nuestros hijos imitarán. Nuestros hijos observan nuestro comportamiento y la capacidad que tenemos de afrontar las situaciones. Lo que hagamos o dejemos de hacer puede cambiar lo que está por suceder. Así que es importante ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, si no, Difícilmente podemos pedir esta coherencia a nuestros hijos adolescentes. Durante el periodo de adolescencia, los adolescentes se enfrentan a dificultades como bullying, problemas con las figuras de autoridad, trastornos alimenticios porque buscan parecerse a lo que los estereotipos de la sociedad nos marca y nos ha reforzado. También pueden tener problemas de acoso por internet, consumo de sustancias como alcohol, tabaco o drogas, embarazo adolescente, depresión, ansiedad y la lista continúa. Pero con la pandemia, al no poder salir, al no poder relacionarse, el tener que estar la mayor parte del día frente a una computadora tomando clases o haciendo tarea, el tener que convivir a través de una pantalla es una nueva dificultad que los adolescentes están atravesando. Y, y es cierto, cada adolescente es distinto, habrá quienes les presenten más dificultades que a otros, pero la manera en la que se enfrentan a esas dificultades tiene que ver con las herramientas y habilidades que los adultos les proporcionamos. Así que cuando nuestro hijo o nuestra hija nos quiera explicar el porqué de una situación, lo primero que deberíamos hacer es mantener la calma. Yo sé que en ocasiones es complicado, pero hay que esforzarnos en mantener la calma para poder pensar con mayor claridad. Luego hay que escuchar lo que nuestro hijo quiere decirnos. Vigilar nuestro tono de voz al hablar y las palabras que queremos transmitir. Porque ¿cuántas veces te has arrepentido de decir algo en un arranque de ira? Es importante tener paciencia con los adolescentes, en especial en estos momentos de confinamiento. Debemos buscar soluciones a los conflictos. Hay que transmitirles a nuestros adolescentes que los problemas tienen solución. Y sobre todo, permitir que expresen sus emociones y sus sentimientos. Es más, podemos aprovechar este tiempo de confinamiento para fortalecer nuestra relación con los hijos. Pueden hacer actividades juntos y así empiezan a descubrir que quizá tienen gustos en común... Pueden mejorar la comunicación con él para que sea más fácil que pueda contarte o buscarte cuando tenga dificultades. Y, y viene a mi mente, fíjense, cuando muchos adolescentes cometen un error, lo primero que piensan es, si se entera mi mamá o si se entera mi papá, me va a matar. Y lo ideal sería que fueras la primera persona en la que piensa cuando necesitas sentir apoyo. Así que nuevamente, puedes aprovechar este tiempo de cuarentena para interesarte en sus gustos, para compartir experiencias, pueden cocinar juntos algún fin de semana, pueden crear algún juego en familia, o hacer un viernes de películas, por ejemplo. Algunas actividades funcionarán mejor que otras, Aquí lo importante es que todos participen, que se entretengan y se diviertan. El objetivo principal es fortalecer la relación con nuestro hijo adolescente. También no olvidemos respetar tanto padres como hijos los compromisos que antes se habían acordado. Escuchar, dialogar y pedir perdón si nos equivocamos. Por ejemplo... Si habíamos establecido que el horario de la comida es a las 2 de la tarde, no. Por ejemplo, si habíamos establecido que los domingos van a ser días para preparar la comida juntos y después hacer un juego en familia, que se respeten esos horarios y esos tiempos. Con estas estrategias que te estoy dando, podemos mejorar nuestra relación, la comunicación y crear un buen ambiente familiar. Y sobre todo, fortalecer nuestros vínculos emocionales y familiares. Aquí ya depende de cada familia los tiempos, los momentos y a los acuerdos que se lleguen para poder tener un plan semanal, quizá o quincenal, de las actividades que llevarán a cabo. A veces los adolescentes nos retan o nos desafían. Pero es importante trabajar en las reglas, los límites y la comunicación con ellos. La mayoría de los padres que llevan a sus hijos adolescentes a terapia es porque ellos quieren que los compongamos. Quieren que dejen de contestar, de portarse mal, quieren que sean obedientes. Pero muy pocas veces llega un padre o una madre al consultorio queriendo conocer estrategias para mejorar su relación con su hijo. Los padres caen en el error de querer que el hijo cambie, cuando ambos deberían cambiar para una sana convivencia. También hay otros padres que buscan cumplir sus sueños personales a través de sus hijos. Por ejemplo, un padre que siempre quiso estudiar medicina Pero como no pudo hacerlo Presiona a su hijo para que él sea un gran médico Y a lo mejor el hijo quería dedicarse a la arquitectura A las artes O a cualquier otra carrera Pero como siente la presión de su papá o la presión de su mamá Cede y estudia lo que sus padres quieren que estudie Y no debería de ser así. Hay que recordar y dejar que nuestros hijos vivan su vida y estudien lo que ellos quieran. Porque de nada va a servir que nuestro hijo estudie una carrera por presión nuestra. Porque se le va a hacer muy pesada, porque quizá no le guste y ni siquiera la ejerza. Así que hay que dejar que tomen la decisión de estudiar lo que ellos quieran aunque a nosotros no nos guste. Quizás si lo vemos muy confundido por no saber qué hacer de su vida o que, a qué estudiar, a qué dedicarse, podríamos guiarlo de acuerdo con sus aptitudes y sus habilidades para que elija un tipo de perfil que se adapte con su esencia. Y no al revés. También es importante... También no podemos olvidarnos de estos padres de familia que exigen a sus hijos que sean los mejores de su clase, que tienen que sobresalir en todo y todo el tiempo. Esta sobreexigencia en los hijos hace que ellos vayan definiendo su valor como seres humanos a partir de las calificaciones que sacan. Y el día que saquen una mala calificación, no entre comillas, que... A ver, aquí habría que hacer un paréntesis, porque ¿cuánto sería una mala calificación? ¿Un 7? ¿Un 8? Es mejor que tenga esa calificación, que puede parecer mala, a que se la pase estresado todo el día porque tiene que estudiar. Es mejor que tenga esa mala calificación a que se la pase estresado todo el día porque tiene que estudiar todo el tiempo porque tiene que ser el mejor en todo. Al final, al replicar esa conducta estás criando hijos perfeccionistas que nunca van a estar satisfechos con su esfuerzo y les va a generar mucha inseguridad. Recordemos que todo en exceso es malo. Incluso lo que parece bueno, al final, si es en exceso, va a hacer daño, va a afectar. Por ejemplo, si tomas más de 3 litros de agua al día, puedes dañar tus riñones. Y aunque parezca que estás haciéndole bien porque estás tomando agua que beneficia a tu cuerpo, al tomar de más lo estás perjudicando. Estás haciendo que tu cuerpo trabaje de más, lo estás forzando. Lo mismo pasa con el estudio. Al estar enfocado en sacar buenas calificaciones todo el tiempo, quizá ni siquiera estás aprendiendo lo que deberías o ni siquiera estás aprendiendo lo suficiente, lo necesario, porque lo que importa es obtener una buena calificación. Así que es preferible que nuestro hijo saque un 7, un 8, y que tenga tiempo para estudiar, para jugar, para distraerse, para estar con sus amigos, a que esté de malas, estresado, presionado por obtener una calificación de excelencia. Hay que recordar que una calificación no nos define como personas. Somos mucho más que un diploma de excelencia académica. Muchos padres dicen que no entendieron a sus propios padres hasta que se convirtieron en padres. Pero también creo que hay que entender a nuestros hijos adolescentes porque nosotros ya fuimos adolescentes. Así como tenemos empatía con nuestros padres por lo que nos dieron, habría que tener empatía con nuestros adolescentes. Acércate a tu hijo. Interésate, identifica lo que necesita, escucha y atiende sus carencias emocionales. Si llegas muy cansado de trabajar, dedícale un fin de semana. Tener hijos es una gran responsabilidad. No los descuides. Recuerda que tus hijos necesitan que los apoyes, que los animes, que los escuches. Que les creas y que los aceptes. Aún en la adolescencia, aún cuando sean adultos. Aunque los adolescentes se, se esfuercen en demostrar lo contrario, necesitan de sus padres. Si quieres mejorar la relación con tus hijos, busca ayuda profesional. Si no sabes por dónde empezar, contáctame. Puedo ayudarte. Gracias por sintonizar una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García. Recuerda sintonizar el programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio. O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube me encuentras como Psic Erika García o una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Yo te espero aquí la próxima semana de 10 a 11 de la mañana. Bye.